0: Über 90 Prozent unserer Jugendlichen, unserer Schülerinnen und Schüler benutzen YouTube als Plattform regelmäßig. Und regelmäßig bedeutet mehrfach pro Woche, in der Regel sogar mindestens einmal am Tag. Und ich habe das neulich schon mal in einer Podcast-Folge gesagt: nicht nur zum, zum YouTube-Star werden oder sich irgendwelche Streams anzuschauen oder vielleicht auch eigene Inhalte reinzustreamen in die Plattform, sondern eben auch ganz bewusst zum Informieren zum Recherchieren, zum Raussuchen von Inter interessanten Inhalten für den Unterricht. Und warum also nicht genau diesen Triggerpunkt benutzen bei den Schülerinnen und Schülern und sich selbst mal einen YouTube-Kanal anlegen, um dort eigene Videos zu veröffentlichen? Genau um dieses Thema geht es in der heutigen Podcast-Folge, nämlich einen eigenen YouTube-Kanal anlegen. Und ich möchte eine Sache direkt am Anfang klarstellen. Ich möchte in dieser Podcast-Folge explizit keine rechtliche Bewertung vornehmen zum Thema YouTube. Da kann man sich ganz, ganz umfassend zu beschäftigen und zu informieren. Ich möchte gar nicht darauf eingehen, ob man jetzt YouTube im Unterricht mit den Schülerinnen und Schülern benutzen sollte oder eben nicht. Ich weiß von einigen Bundesländern, wo das beispielsweise ja, kritisch gesehen wird, dass Schülerinnen und Schüler auf YouTube gehen. Ich weiß auch von einigen Schulen, die da sagen, unsere Kinder sollen nicht YouTube benutzen weil dann wird ihnen Werbung angezeigt oder dann werden ihnen vielleicht Inhalte, Kommentare angezeigt, die sie nicht sehen wollen. Das kann ich total nachvollziehen und man könnte jetzt auch darüber diskutieren, ist das überhaupt rechtlich erlaubt im Sinne der Altersbegrenzung und so weiter. Ich aus meiner nicht justiziablen, nicht juristischen Perspektive nutze YouTube sehr, sehr gerne, weil es einfach ein tolles Medium ist, weil es über alle Apps, die es da draußen gibt, zur Verfügung steht. Das heißt, auf allen Endgeräten können die Inhalte von YouTube sehr, sehr leicht abgerufen werden, ohne Anmeldung, ohne Registrierung für die Schülerinnen und Schüler. Und ja, auch das Streamen beispielsweise im Unterricht, auch dazu kann man sich ja umfassend informieren, ob das jetzt rechtlich erlaubt ist oder nicht. Nach meinem Kenntnisstand, nach dem, was ich, wie gesagt, aus meiner Nichts- Rechtsanwaltsbrille mir durchgelesen habe, ist das Streamen von YouTube-Inhalten grundsätzlich, wenn es sich um eine geschlossene Lerngruppe handelt, möglich. Das vielleicht nur so vorab. Also, ich persönlich mag YouTube. Ich finde das ein interessantes Medium. Ich finde es ein total tolles Medium, wenn es darum geht, Filmmaterial mit den Schülerinnen und Schülern zu teilen. Wenn du sagst, okay, hey, ich möchte, möchte das nicht oder ich darf das nicht, okay, für alle anderen, hier gucken wir uns jetzt genau an, wie kannst du einen eigenen Kanal anlegen, um dann auch dort eigene Videos hochzuladen. Denn bei YouTube gibt es die Möglichkeit, dass du x-beliebig viele YouTube-Videos dort posten oder hochladen kannst. Grundvoraussetzung für das Nutzen von YouTube als Produzent, sage ich mal, ist, dass du ein eigenes Konto hast bei Google. denn das wirst du sicherlich wissen. YouTube gehört ja zu Google und dementsprechend sind die gleichen Zugangsdaten, die du bei YouTube benutzt, auch deine Zugangsdaten, die du auf Google benutzt. Das heißt, ich setze jetzt hier mal voraus, dass du ein Google-Konto hast und mit diesem Google-Konto im Gepäck sozusagen gehst du dann jetzt auf die Seite YouTube.com. Und auf der Seite YouTube.com hast du irgendwo oben im Menü, in der Regel ist das oben rechts im Menü, also eine Möglichkeit, dich einzuloggen, dich zu registrieren. Und wenn du dich dort einloggst, dann kannst du das mit deinem Google-Konto machen. Also auf das Profilsymbol klicken oben. Du loggst dich ein, dann bist du eingeloggt und dann klickst du wiederum oben rechts auf dieses Profil-Icon, das runde Symbol oben rechts in der Ecke. Und solltest du noch keinen Kanal haben, dann ist dort die erste Option, die dir jetzt zur Verfügung steht, Kanal erstellen. Das ist die Grundlage. Und dann klickst du auf den Button jetzt starten, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass du mit deinem Namen oder dass du mit einem benutzerdefinierten Namen den Kanal mit Inhalten füllst. Das darfst du dir überlegen und entscheiden, ob du dich dort quasi mit Namen erkennbar zeigst oder dir einen, einen Fake-Namen überlegst oder vielleicht dein Insta-Profil benutzt. Ja, und dann kannst du noch ein paar mehr Einstellungen vornehmen, zum Beispiel ein Profilbild hochladen, eine Kanalbeschreibung eingeben aber du kannst an der Stelle auch einfach nach unten scrollen und dann auf Setup Later oder Später Einstellen klicken. Du klickst dann nochmal auf Speichern und Fortsetzen und dann ist dein Kanal erst einmal angelegt. Und dann kommen wir direkt zu einer ja, wichtigen Info, nämlich du kannst deinen Kanal natürlich jederzeit nachbearbeiten und auch noch jederzeit neu einstellen, neu konfigurieren und verändern. Das geht immer dann, wenn du oben rechts auf das Icon mit der, mit, dem, mit, dem Person, mit der Person klickst, wenn du ein Foto hochgeladen hast. Ansonsten ist das einfach ein Kreis. Da klickst du drauf und dann ist der erste Menüpunkt Google-Konto verwalten und der zweite richtige Menüpunkt ist dann Mein Kanal. Und wenn du auf Mein Kanal klickst in dem Fall, dann wird der dir angezeigt und wenn du jetzt etwas hinzufügen möchtest, zum Beispiel den Link zu einer Website von dir oder auch hinzufügen möchtest, ja, eine Impressum, was ja auch im Internet immer wichtig ist. Dann empfehle ich dir, klickst du jetzt in dem Menü, wo Übersicht steht, Videos steht, Playlist steht, ganz rechts auf Kanalinfo. Da kannst du dir einmal anschauen, was es dort schon gibt. Und oben drüber findest du das, die blaue Kachel Kanal anpassen. Dann öffnet sich in der Regel ein neuer Tab. Und in dem Tab kommst du jetzt zu den Menüpunkten, wie du deinen Kanal anpassen kannst. Da kannst du dann ja das Layout deines Kanals verändern. Du kannst das Branding verändern. Unter Branding kannst du ein Profilbild von dir einstellen. Auch ein, ein Bannerbild kannst du einstellen. Du könntest da auch einstellen, dass die Videos, die du hochlädst, ein Wasserzeichen haben, also ein Logo, ein Symbol, ein Hinweis auf dich. Das würde dann bei allen Videos, wo du das einstellst, unten rechts in der Ecke angezeigt werden. Und unter allgemeine Informationen kannst du eine Kanalbeschreibung eingeben. Du kannst da nochmal den Link finden zu deinem Kanal. Das heißt, wenn du den auch mit Schülerinnen und Schülern teilen möchtest, du kannst Links einbauen und wie gesagt auch deine Kontaktdaten. Ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Also die E-Mail-Adresse nochmal eingeben. Wo findet man das Impressum? Also da, da musst du immer Links dann eingeben. Das kannst du nicht direkt eingeben, sondern du kannst das hier nur als Link einfügen. Aber ich empfehle immer, wenn man im öffentlichen Raum unterwegs ist und deine Videos auch öffentlich gestellt werden, was nicht unbedingt sein muss, kommen wir gleich noch zu, würde ich dir empfehlen, dass du ein Impressum anlegst, um eben deutlich zu machen, wer steht hinter dem Kanal. Du kannst aber auch alles tatsächlich bei YouTube sehr, sehr mh, gesichert abstellen und, und sehr, sehr... Verstecken möchte ich mal formulieren, sodass es eigentlich fast gar nicht möglich ist, viele Informationen über dich und vor allem nicht deine Videos herauszufinden. Wenn du alles eingestellt hast, klickst du einfach wieder oben auf zum Kanal und dann landest du wieder in der Übersicht zu deinem Kanal. Neben der blauen Kachel Kanal anpassen, gibt es die blaue Kachel Videos verwalten. Und Das ist jetzt die eigentlich interessante Kachel, da geht es jetzt in den Verwaltungsbereich deiner Videos, wo du Videos hochladen kannst, verändern kannst, die Titelbeschreibung verändern kannst und so weiter. Die werden jetzt im nächsten Fenster, es öffnet sich wieder ein neuer Tab, alle Inhalte des Kanals angezeigt. Wenn du noch kein Video hast, dann ist da nichts zu sehen. Wenn du jetzt mit der Zeit Videos hochlädst für deine Schülerinnen und Schüler, dann würden die dort entsprechend gezeigt werden. Um ein neues Video hochladen zu können, kannst du oben rechts auf plus in einer Kamera klicken und da steht erstellen daneben. Klickst du da drauf, gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder ein Video hochladen oder einen Livestream starten. Wir bleiben jetzt mal in diesem Podcast beim Thema Videos hochladen, nämlich wie kannst du Videos auf die Plattform laden. Das heißt, du klickst dort drauf und dann fragt dich das Programm, Zwei Dinge. Entweder kannst du die Dateien von deinem Computer, die jetzt als Film und Datei schon fertig sind, also du musst vorher schon was gefilmt haben, kannst du jetzt einfach da reinziehen oder du klickst auf den blauen Button Dateien auswählen und könntest jetzt entscheiden, welche Videos sollen hochgeladen werden. Da kannst du ein Video reinlegen, du kannst aber auch direkt mehrere Videos da reinladen und die werden dann nacheinander auf die Plattform von YouTube hochgeladen. Ganz wichtig an der Stelle Unten findest du einen wichtigen Hinweis, nämlich, dass du durch das Hochladen deiner Videos auf YouTube erklärst, dass du mit den Nutzungsbedingungen und den Community-Richtlinien von YouTube einverstanden bist. Und das bedeutet unter anderem, also das musst du dir selbst anschauen, aber unter anderem bedeutet das, dass du natürlich keine ja, rechtlich, also gegen rechtliche Sachen verstoßenen Videos dort postest, dass du keine Urheberrechtsverletzungen ignorierst, dass du keine Materialien einstellst, die du gar nicht einstellen darfst, dass du darauf achtest, dass du, ja, wenn da zum Beispiel Personen zu sehen sind, dass du dann auch das Recht hast, dass diese Personen auf den Film oder Fotos, die du dann im Film hochgeladen hast, zu sehen sind und, und, und. Also es gilt da eine ganze Menge zu beachten, wie halt immer im Internet. Von daher ist meine Empfehlung, wenn du Videos hochlädst, dann, dann mach das auf jeden Fall so, dass du dir ganz, ganz sicher bist, dass du die Rechte an diesem Video hast und keine Rechte verletzt. Zum Beispiel, wenn du jetzt eine Matheaufgabe rechnest, für deine Schülerinnen und Schüler hast damit ein Video erstellt, um den Rechenweg zu erklären, das Video kannst du natürlich da hochladen. Als ein Beispiel. Dann ähm, wird das Video hochgeladen auf die Plattform, das dauert einen Moment. Es gibt manchmal auch eine Begrenzung, Also das hatte ich auch schon öfter, dann steht da, sie haben ihr, ihr Upload-Limit für den Tag erreicht, davon nicht irritieren lassen und dann einfach... In 24 Stunden nochmal neu einloggen und nochmal neu probieren. Und dann werden deine Videos erst einmal alle aufgelistet und du kannst natürlich dann die einzelnen Videos auch nochmal näher beschreiben und natürlich auch spezifizieren. Und das Ganze funktioniert wie folgt. Du gehst dann einfach mit der Maus über das entsprechende Video und klickst links auf das linkste, linkste, nein, auf das ganz linke Symbol, nämlich den Stift. Und dann landest du bei den Details zu deinem Video. Du musst immer einen Titel eingeben, den kannst du aber auch verändern. Du kannst eine Beschreibung eingeben, musst du aber nicht, im Gegensatz zum Titel. Das sind so die beiden Basisinformationen, die man braucht. Dann kannst du ein bisschen runterscrollen und unten wirst du gefragt, und das musst du immer angeben, wenn du dein Video speicherst, die Zielgruppe. Ist dieses Video speziell für Kinder oder nein, es ist nicht speziell für Kinder? Weil, wenn es speziell für Kinder ist, das heißt, es richtet sich wirklich nur an Kinder, dann gibt es nochmal bestimmte Richtlinien, die es zu beachten gibt. Meine Videos, wenn ich die zum Beispiel für Online-Fortbildung oder Hybrid-Settings dort hochlade, ich klicke immer an Nein, es ist nicht speziell für Kinder. Und dann kannst du einfach oben auf Weiter klicken und dann wirst du so durchgeführt durch einen kleinen Mini-Prozess mit so verschiedenen Details zu deinem Video. Und irgendwann kannst du auch einstellen, und dann steht da Sichtbarkeit. Und wenn du auf Sichtbarkeit klickst, dann gibt es drei Modi. Es gibt den Modus Privat, Nicht-Gelistet oder Öffentlich. Öffentlich, das wäre das, was, was wirklich komplett öffentlich ist. Dann kann jeder, der nach diesem Video versucht oder es auch zufällig findet, sich das Video anschauen. Nicht-Gelistet bedeutet, es taucht nicht in der Google- oder YouTube-Suche auf, das Video ist also nirgendwo, wie der Name sagt, gelistet. Ich kann es mir aber, sobald ich den Link zu dem YouTube-Video habe, anschauen. Und der Modus Privat, der würde bedeuten, dass du jemanden einladen musst per E-Mail, der sich dieses Video anschauen darf. So, das heißt, der, die Person, die du einlädst, der oder diejenige, muss ein eigenes Google-Konto haben, muss sich damit auch anmelden und erst dann könnte sich das Video angeschaut werden. Also das wäre so die, die ultimativste Verschlüsselung, gleichzeitig aber auch für den schulischen Kontext eher ungeeignet, weil es setzt ja voraus, dass ich ein YouTube- bzw. Google-Konto dann selbst habe. Meine Empfehlung an der Stelle ist, wenn du nicht öffentlich gehen möchtest, das heißt nicht möchtest, dass alle deine Videos sehen, würde ich empfehlen, wähle den Modus nicht gelistet aus und klick dann auf Fertig, damit das Ganze auch gespeichert wird. Weil dann kannst du sicher sein, das Video ist wirklich nur von denjenigen auffindbar, die das Video per Link von dir bekommen haben. Ja, und dann kannst du dir natürlich einfach den Link kopieren. Der wird dir dann angeboten von YouTube und den kannst du dann an deine Schülerinnen und Schüler verteilen und die könnten sich jetzt das Video anschauen. Übrigens auch egal, ob das jetzt auf einem Smartphone, auf einem Tablet angeschaut wird oder im Browser. Sie sehen nur dieses Video und anders als wenn ich mir sonst ein Video angucke, wo ich ja danach immer Empfehlungen bekomme, in der Regel auch vom gleichen Autor, bekommen die Schülerinnen und Schüler jetzt am Ende auch eine Empfehlung, allerdings nicht zu deinen anderen Videos. Also die, die werden trotzdem nicht angezeigt. Also setzt das Ganze auf nicht gelistet, kopiere dir den Link und klick dann auf Speichern, um das Ganze eben wirklich auch zu speichern. Und wenn du dann nochmal zurück auf deine Kanalinfos, auf deine Inhalte des Kanals gehst, dann siehst du dort auch wieder das Video und dann guckst du dort ein bisschen weiter nach rechts und dort sollte dann jetzt auch stehen, nicht gelistet. Und dann kannst du rechts sogar noch sehen, wann es hochgeladen wurde und wie oft es aufgerufen wurde, ob es Kommentare dazu gibt und, und, und. Also, das ist eigentlich alles. Dann kannst du dir natürlich noch weitere Statistiken anschauen, aber so bist du erstmal in der Lage, eigene Videos gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern zu teilen, ohne gleich für aller Welt deine Inhalte zugänglich zu machen. Das heißt, wenn wir nochmal zusammenfassen, um YouTube-Videos hochladen zu können, also um Videos auf die Plattform bringen zu können, musst du ein Google-Konto haben, du musst dann einen Kanal anlegen und entsprechend die Videos hochladen. Für die Schüler ist es so, die können wiederum ganz normal wie sonst auch ohne Registrierung und Anmeldung dann deine Videos sich anschauen. Nachdem du das alles gehört hast, musst du ja selbst für dich nochmal durchdenken, möchte ich das, möchte ich so live und online gehen. Du kannst ja auch nochmal dir die Podcast-Folge anhören, zum Beispiel zum Erstellen von Loom-Videos, das heißt, wie kannst du deinen Desktop filmen, das ist ja super in Kombination dann, dann, dann hast du nämlich das Video, lädst es auf YouTube hoch. Und du kannst nochmal, es gibt eine Podcast-Folge, wie du ganz, ganz einfach mit Videolink, ja die Werbung aus Videos ausblenden kannst und sozusagen nur das eigene Video präsentieren kannst. Also es gibt da schon verschiedene Möglichkeiten. Ich persönlich finde einfach aufgrund der, ja, der leichten Zugänglichkeit zum Beispiel von YouTube, ist einfach leichter, wenn man das ein Video da postet, als wenn man das irgendwie in einer Cloud speichert oder im, ja irgendwie im eigenen System ablegt. Dann wird das System sehr groß, sehr voll, träge. Und bei YouTube ist es einfach so, das liegt dann auf deren Servern. Damit gehört das teilweise natürlich auch denen. Das muss man sich natürlich auch ganz klar vor Augen führen. Nichtsdestotrotz, vom Streaming her ist das einfach super schnell und super easy. Was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, ist, wenn du dein Video jetzt hochgeladen hast, probier auf jeden Fall den Link einmal selbst aus. Und zwar nicht, wenn du angemeldet bist, sondern am besten in einem anderen Browser oder auf einem anderen Gerät, wo du halt nicht mit einem Google-Konto angemeldet bist, damit du sicher weißt und sicher gehen kannst, dass das Ganze funktioniert. Und solltest du dich irgendwann mal entscheiden, ich, ich möchte ein Video gar nicht mehr haben, ich würde es gerne von der Plattform löschen, dann ist das natürlich auch jederzeit äh, entsprechend möglich. Du kannst natürlich auch alle Videos von der Plattform von YouTube wieder löschen, indem du Folgendes machst. Du klickst einfach vor dem Video in das kleine Kästchen und dann im Menü auf Weitere Aktionen und dann kannst du auf endgültig löschen klicken, dann ist das Video natürlich auch wieder von der Plattform weg. In dem Sinne, durchdenke jetzt einmal, ob du gut mit YouTube leben kannst und wenn ja, welche Videos du da hochladen magst, ob du quasi selbst zum Produzenten wirst und vielleicht auch das als Möglichkeit nutzen magst, Videos, die deine Schülerinnen und Schüler erstellt haben, auf dem Kanal hochzuladen. Beachte dabei auf jeden Fall die Nutzungsbedingungen, die Lizenzbestimmung von YouTube und dann ist das ein tolles Medium, bei dem ich dir persönlich ganz, ganz viel Spaß wünsche. Probier es auf jeden Fall mal aus. Und in dem Sinne, wir hören uns sehr gerne nächste Woche wieder bei den nächsten Podcast-Folgen. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Das war der Teacher Talk Podcast. Weitere Infos findest du auch auf meiner Website www.sebastian-nüsse.de und auf meinem Instagram-Profil unter der-lernberater. In einem kostenlosen Telefonat erfährst auch du die drei Geheimnisse, wie du deinen Unterricht und den Unterricht des Kollegiums auf das nächste Level hebst. Schreib mir einfach eine E-Mail an post nüssede Ideen für deinen digitalen Unterricht findest du übrigens in meinem Buch 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht. Bestell es dir einfach über meine Website oder dem Buchhandel. Also, bis bald!